0: Tak, zdravím ze studia Games.cz u 51. Hardware pro po velmi dlouhé vynucené pauze. Se všichni žijem. Všichni žijem, Jindra žije, vidíte. On ne, tady... Nejsem dvojník sám sebe. Tak, on tady dlouho nebyl v kanceláři, protože udržoval domácí karanténu. Ne kvůli toho, že by chytl virus, ale kvůli toho, že je to bezpečnější. Každopádně teďka už máme ve studiu po velmi dlouhé době. Prostě. On ve, nevidí, tak se podutelně usmívá pod tou rouškou, ale je to tak, no. A si to
1: domyslej. <laughs> jo, jo.
0: No a dneska je to dokonce takové symbolické, to naše jo. vlastně nové vydání. N- něco z ar-
1: Areo 51? No, ne,
0: ne, to ne. Že když tady po další době. Já, ne, já... já že
1: by si udělal ten no. slímustek tak na, na sponzora Alzu, kdyby jsme tu měli Káša, byli bychom doma.
0: <laughs> nemáme, nemáme sponzor Alzu. No. Ne, chtěl jsem říct, že je to symbolické kvůli toho, že po delší době se něco objevuje tady, jako na našem hardware klubu. A po delší době se tak něco objevuje u Intelu. Indro? No, no. Jestli no. můžeme říct, jestli to tak, jestli je to opravdu nové, každopádně. Je to další Lake. Je to další, je to další Jezírko. Každopádně dnešní díl by měl být o tom, že Intel vydal nové procesory Comet Lake S do desktopu. Já bych to jako tak uvedl do nějakého kontextu. Tak už dříve, nebo respektive, celé tyhle nějaké měsíce předcházející a roky Intel nějakým způsobem inovuje, ale ta jeho inovace se odehrává především v mobilní sfére.
1: A ne, nepostupuje někdy jako ta inovace do, do, dospět? Jako? <laughs> možná,
0: možná, možná do boku trochu. <laughs> no, no, no. no ale, ale každopádně jako nějaké inovace se dějou i v tom zatraceném desetinanometrovém procesu, ale všechny vlastně ty plody v vozovkách práce, jak to, to můžu tak názvat, inženýrů, se spíš jako objevují v tom, v tom mobilní, mobilní sféře. Ano, teďka máme, vypadá to, že větší souboj se odehrává na poli notebooků protože AMD vydalo svoje procesory Ryzen 3000 pro, 4000 pardon, pro notebooky, které vypadají, že přinesly velký jako nárůst výkonu a dobrý poměr cenavík a podobně. A taky Intel přinesl procesory Ice Lake na 10 nanometrech, které začne obyvat v v notebookcích a taky přinášejí určitě vylepší. To bych se nechtěl věnovat, tím jsem jenom chtěl říct, že jako ten souboj se odehrává v mobilní sféře a mm-hmm. že v tom desktopu je tak trošku jako mrtvo. Od roku 2019, kdy Ryzen, kdy AMDčko vedelo třetí generaci Ryzenu, to bylo někdy, nevím, v létě na podzim, tak vlastně se nic neděje a, a Intel vydal své procesory do desktopu, poslední, mm-hmm. počítám jako Refresh, někdy na poslední roce 2018. To bylo ještě vlastně to, to
1: tvoje milovaný eh, 800, 8700? Ne, ne to, byly,
0: to byly 9900, to, byly. Eh... To, právě, to právě v té době na jako reakci na druhou generaci Ryzenu vydal Intel mm-hmm. ty 9900K. To byly ty premiérové 8 jádra, kdy mm-hmm. se Intel držel Těch svých 4, 8, 6, 12 z toho Coffee Lakeu. jsme se o nich taky bavili. Určitě. A pak vyšel právě Refresh, mm-hmm. a ten Refresh měl za cíl jako trochu při- srovnat ten core count s tím, s tím AMD a přinesl ty 8 jádra a, a potom 16 vlak na pom 9900k. Což jako samozřejmě super, ale od té doby kromě nějakých takových menších refresh, refreshku, nemůžu říct, refresh, to byly vlastně jenom modely. Vydal třeba model nižší řad, které uh, zlepšovaly, uh, já nevím, uh, cenu, protože přišli bez integrované grafiky. To byly mm. takové ty FK, FKové ty procesory. A pak vydal ještě jeden procesor KS, což byla taková jako snaha ur, o to urvat si pozornost. 9900 KS, mm. si to pamatuješ.
1: Pamatu, byly, byly tam zajímavé nicknamey k těm FF řadám. Jo, K,
0: co jsem to takového. Mm. Já, já už nevím. Každopádně 9900 KS Kovaj, procesor 9900KS, ten byl kvůli toho, aby si Intel mohl do marketingových materiálů na, jako napsat, že má 8 jádro s, s jako boostem všech jader 5 GHz. Že je to herní
1: jednička. Stále. Že je to
0: tak, že je to herní jednička. No. A, a tady vlastně v téhle retorice Intel pokračuje i nadále, a, ale teďka už vydává jako opravdovou novou generaci opravdu novou generaci, ale jako otázka je si, jestli to číslování, jako jestli to opravdová, jako v tom Prime a smyslu nová architektura tak podobně. což no, Co si, co si řeknem, a no, není moc není. A uh, ale aspoň svědčilo to číslo a přináší jako nějaké důležité vylepšení, které zase trochu posouvají ten poměr na výkon a dělají takovou druhou konkurenci. Ale,
1: ale řekl bych, a no. k tomu se jako dostaneme, no. jako my se tomu tady nemůžeme vysmívat, že marketing Intelu odvádí úžasnou práci. Je to tak? A já pak v poslední nějaký části našeho pořadu řeknu, jak se, jak se prostě ve výsledku projevilo na, na vzjistcích a příjmech jak AMD, tak Intel. Tak, to
0: je, to je taky důležité. No. Každopádně vydávají se po velmi dlouhé nebo další době nová řada procesorů do počítačů, do stolních počítačů, to mělo zajímat především hráče mm. a, a další tady tyhle nadšence. Je to, je, jsou to procesory Comet Lake S, tak který můžete třeba hledat na Google. Jinak je to desátá generace, sdílí to své číselné označení společně s těma notebookovýma procesorama, které se rozdělí tak ještě dalších několik kódových názvů, je v tom strašný guláš. Každopádně Comet Lake S desáté generace, tam najdete procesory do desktopu a je jich jako spousta, já jsem tady někde je to vlastně celá řada, ale by se říct uvedena, uvedena informačně, teda není dosud v obchodech, byla uvedena prostě jenom jako... Předhodinou. PR-kově hodinou přesně, ve tři. A zahrnuje to asi, já nevím, kolik a, tady je, osm to... 16, asi 20, 20 různých jako křemíků. A
1: samozřejmě ještě dodej, no. že to je díky nám, že oni čekali prostě hodinu předtím, než my <laughs> bude mít náš pořád. A... <laughs>
0: je to tak, no. Oni čekali, až bude v 16 až to vyhlásíme, kdo bude mít náš Právě, ta rekla, právě,
1: prostě, jako. no. tak abyste věděli, jako podle čeho se to řídí. Jasně,
0: podle čeho se řídí ty hodinky těch, těch korporátů. No. Uh, Každopádně je to asi 20 různých kousků, nepřetaktovatelné, nepřetaktovatelné, prostě jak jsme zvyklí celý ten lineup toho Intelu. Uh, nově ale uh, je mnohem víc těch i9 kousků mm-hmm. a nově se taky uh, zvětšuje počet jader. To je jedna z těch nejdůležitějších asi, asi poznatků, a to je to, že maximum momentálně na 10 jadrech 20 vláknech je to tady vrtá. No. To možná bude si řeště no to je jedno. To neovlivní, Neovlivní. 10 jader, 20 vláken a ten hyperthreading, těch to, to, že to mít 20 vláken, zapůte plošně ve všech těch řadách od i3 i, i až výš. To znamená už to není taková mixka toho, že jeden model měl jenom prostě čistý počet jader, podle mm-hmm. toho, jaký jako má křemík vevnitř a hyperthreading nebyl a musel si si připlatit cash, no, jak jste chtěli. Těl. To je novinka, takže teďka máme Hyper-Trading zapnutý u všech i3, u všech i5, u všech i7 i u všech i9 procesorů. Zdlíší se potom vlastně takty a nějakou podporou boostu zvýšený, zvýšeného a možností jak to ještě taktovat při dobrém chlazení, to si taky povíme. Nejvyšší model, nejvyšší modely mají i9 a jsou tu právě ty 10 jádra z 20 vlákny. Další modely i7, tam se potom, potom přesunují 8 jádra z 16 vlákny, které dříve, jak víme, 8, 8 jádr z 16 vlákno, to byl prakticky jen jeden model, že jo? ten 9900K, ten úplně nejvyšší, tak teď máme, teď máme tady s tím poštem jader a vláken modely celkem 4. A potom na i5 se přesouvají, což byla doménou čtyři jader a osmi vláken dřív. Po deset let. Po 10 let, potom šesti jader, ale vlá- těch, ten hypertrading měli až zase ty e 7 mm. Takže vlastně to je posun, že i ty i5 mají teďka šest jader a 12 láken. Všechny, je jich asi pět, tady koukám a uh, zase se vlastně zase zase, zase vlastně zvyšuje asi poměrce na výkon dalo by se říct právě. No, je to, každopádně vychází to vychází to z počtu, spočtu ale podstatně lín mm. než ty, než ty předcházející generace. No a potom máme i trojky, které mají čtyři, čtyři jádra osm vláken. Nebudu to všechno vyjmenovat, to nemá smysl, zaměřím se spíš na ty nejvýhodnější na ty, jako ne, hlav, na ty hlavní vlastně ty jak, mm. takové ty vedoucí smečky, prostě mm. A což je to nejhlavnější a co nejvíce bude zajímat prostě ty hardware nadšence, a to, jsou, to je ten nej, nejvyšší procesor i 10900. Můžu ještě než, no. než
1: začneš tyhle ty high-endové, tak ještě poslední novinka, kterou Intel vlastně představil, je snižení cen, což je ano, ano. věc úplně nevídaná, že vlastně Intel vždycky to prezentoval tak, že oni prostě tak dobré a tak nejlepší, že i když prostě je ten výkon nižší, tak prostě ta cena zůstává prostě stejná, ty lidi si to prostě rádi zaplatí, prostě, protože je to nějaký brand. Ale je vidět, že, a hlavně jsme to samozřejmě tady už říkal v těch dřívějších pořadech, že prodej prostě spadly brutálně, hmm. aspoň v retailu. a tak Intel přistoupil ke kroku nevídanému, jak to poměrně jako drastickému snížení cen, až někde bych řekl docela o 50%, 40%.
0: Jo, no, ono, no, ono jde o to, že vlastně za stejnou cenu jako dřív e, dostaneme podstatně víc jader. Takže ano. vlastně ona, ta, jinak ta absolutně jako cena hodnota se nesnížila moc. E, jde o to, že ta nejvyšší model zase stojí 488 dolarů. Mm-hmm, to je pravda. E, ale... Takže, takže ale... Vlastně, zatímco, dobře, snížila se o trošku méně. Když si vzpomenu, nebo tady vzpomenu, já si tady otevřu, e, Price List, když vydávali devátou generaci Coffee Lake Refresh. A tam byl ten 9900K, začínal, začínal myslím, na 530, a potom ho snížili na 488, mm-hmm. a, ale ta cena zůstává stejná. Mm-hmm. Jenom teda jako podstatný rozdíl je v tom, že 8 jader 16 vlákem od Intelu dneska nemůž, nedostaneme za 488, ale dostaneme ho za, teď to tady najdu, za 374. No, tak jsem to myslel vlastně. Takže že, vlastně, že dřív,
1: no, vlastně tu cenu nesundával no. skoro vůbec.
0: Tak, jako... řekl bych, že když máme víc jader, zdáme větší cenu. že jo? Teďka právě ten Hyundai stál stejně a poměrově k tomu se snížily ceny tak. všech ostatních variant. Což samozřejmě pro toho zákazníka je super, je teďka na výběr. Je to, je to vlastně úplně logický krok vzhledem k tomu, že v minulém roce nebo po půlku minulého roku a teďka další půlku roku na první kvartál je úplný King. Procesorové výhodnosti Ryzen 3600. Jo. Ten procesor se dá sehnat za něco pod 6000, myslím. Dokonce za 5. I za 5, jo. Už. Hm? Tak se dá sehnat za 5000. Přitom nabízí výkon jako Core i7-8700, mm-hmm. jo, z těch dvou generací nazpět. Má 6D12 6, vláken, lepší IPC než Intel, trochu horší takty, ale ten rozdíl je tak malý. Že, že je normálně osazován do herních sestav, doporučovali jsme ho i, my, ho i my, a není v tom žádný problém. Prostě. Teďka tady tímhle jako krokem, toho, že se tak poměrně snižují ceny versus vlastně ty rader, se snaží Intel samozřejmě tohle kontrolovat a tahle generace pro něho asi je jako důležitá v tom, že ty ceny tak jako srovná na normálnější úroveň. No, takže...
1: A ten model, vlastně, který postaví proti tomuhle, proti té 3600C, taky myslím je 10400, a to myslím ten F bez grafiky.
0: Uh, 10400, uh, jo, je to možné. Kdy, kde no. ta
1: cena vlastně bude pomalu, pomalu odpovídat tomu, co nabízí AMD?
0: Já se teďka zase můžu kouknout, protože jsem si ty obrázky těch, těch toho nacenění úvodního věl a Ryzen, Ryzen 5 3600 startoval za 199 dolarů. 6 jádr, 12 vlákno. Když se podíváme, za kolik startujou 6 jádrů 12 vlákno teďka v té nové desáté generaci, tak je to, jak říká Lindra, je to za 157 dolarů dokonce. Ale já si myslel spíš jako ty aktuální ceny. Toho Ale samozřejmě, startovací cena a aktuální cena to je dost podstatný rozdíl, takže když to když uděláme, potom nějaký přepočet, tak to bude vycházet prakticky asi na 1000. Já, jsem, tak, já jsem to tak,
1: tak. jako na ruce a právě to vycházelo taky 5500, no. takže je to jako porovnatelný, že vlastně zatímco Intel ten poslední rok bych řekl, že vůbec schopnej nebyl. Hmm. A dokonce i v tady těch sestavách, co jsme stavěli, jak jsme vždycky klasicky dávali, a MD Intel. Hmm. tak jsme prostě oba dva jako řekli, že ten Intel prostě dávat nebudeme, byly jenom AMD sestavy, tak teď si myslím, že se zase aspoň minimálně v tom, jako nechci říkat low end, v tom prostě mi, midu, prostě hmm. v té konzuměrmer sekci zase vrací do hry.
0: Je to tak, no. Ono je totiž, to, ještě třeba taky se kouknu na takty. To je právě jedna z věcí. Když si podívám na to nejlevnější v vozovkách 6 a 12 vlákno teďka od Intelu, desáté generace, tak ono má uh, takty všech, vláke, uh, všech vláken až na č- až 4 GHz. Hmm. Což je oproti těm nej- nejvyšším křemíkům uh, z této nové generace, který, kteří, kteří můžou mít snad až 49 GHz, no, což to kunc, je skoro 1 GHz to kunc, rozdíl.
1: Udajně až 5,3. Ale to jenom pro jedno jádro. No jasně, tak, ale... ale ten marketing to prodá tak, že jasně, no, ty lidi no. obyčejný si myslejí, že to je prostě...
0: Já to a teďka chci srovnat právě s tím Ryzenem, který právě taky, když má jako all-core boost, tak nějak osciluje kolem těch 4 GHz, hmm, když se o někdo takto dokáže vytáhnout víc, ale tak nějak jako to funguje. Když se podíváme teda na ten all-core boost tady u té, u té nejlevnější 6 jádra, té desáté generace, tak je, to, tak je to 4 GHz taky. Ale když se započítáme to, že ten, ty Ryzeny třetí generace mají lepší to IPC, znamená, že na takt mají výšší výkon, ne moc, ale trochu, jo, tak potom stejně bude vycházet výhodněji ten Ryzen 3.6. Určitě, určitě. Já jenom chci
1: chci říct, že že se aspoň ten Intel pokusil
0: vrátit těma
1: slevama do hry, protože protože předtím to bylo, jak říkáš, o něco méně výkonný a ještě to bylo třeba o 2000 dražší. A prostě tak to nebyla konkurence. Je to
0: tak, no. Já teďka vidím, jak docela konkurenční jsou ty i7, nebo respektive zajímavé budou ty i7, hmm. protože 8 vláken 16 vláken, tak ty až 4,8 GHz hmm. budou podle mě vycházet na hry dobře. Když, my, když se bavíme o hrách, tak stále Intel drží prostě takový ten jako pomyslný trun toho, že když člověk hraje na vysoká FPS, tak ten, ty Intelácké procesory dokážou vygenerovat prostě uh, ty nejvyšší fps, takže spoustu lidí to imponuje, i když ten rozdíl třeba pro tom reálně není vůbec žádný, tak ale když prostě člověk opravdu jede třeba ten High Refresh Gaming, tak může si říkat, fajn, uh, ten Intel mi vygeneruje těch nejvíc fps, bude jako top herní procesor. No, a, ale uh, což, je, což prostě stále jako platí, a tady v té řadě i7 uh, by to mohlo platit dále v tom, že za to člověk nevyplázne tolik peněz za ten nejvyšší model, protože ty takty 4,6 tady vidím na všech vláknech je, 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 do, je zase prostě třeba o těch 300 300 MHz víc než dokáže nebo 400 než dokáže dát ten Ryzen takže ten výkon tam bude jako slušný, otázka je za jakou cenu my tady máme třeba, že ten nejlevnější i7 z bez, té, bez té integrované grafiky měla stát bez 2 dolarů 300 což je jako za 8 jader 16 vláken Třeba 8 tisíc. No. Jenom teďka třeba kouknout, třeba být, mít jako přehled a kouknout se, kolik stojí ty rajzny 8 jádrové, 16 vláknové jaké jste, mají takty. Koukal že? jsem a je to zase ta cena je víceméně
1: podobná, je to okolo těch 8,5 tisíce a podle mě ten Intel tam přesně cílí agresivně, hmm. protože, protože zisky má k čemu už se dostanu na
0: konci pořadu, takže si to může dovolit. Tak no. Jinak jsme mluvili o těch taktech, tak bych to ještě možná trochu rozvedl, protože s těmi takty je to takové trošku, trošku složitější. Už máme jen jeden, jeden turbo boost, máme dokonce tři turbobusty. To znamená navyšování taktů podle zatížení to a podle počtu jadera. Ani já
1: nebudu rozumět.
0: Ale jo, to není zase tak složité. No. Prostě. Jde o to, že, že ten Intel stále to jeden na těch svých 14 nanometrech, nedošlo k tomu prostě pře- přechodu na ten lepší Note. To ještě teda. A si... nedojde. A to ještě právě jsou růmrzy, že vlastně v další generaci znova, ještě nedojdete. A potom to ještě hmm. zase znova řeknu, ale ten. To bude takzvaný Krajolej, no, Ten jako značně optimalizovaný, snad až přeoptimalizovaný výrobní hmm. proces architektura Skylaku, kterou máme od roku 2015, už jako nedovoluje asi přílišné zvyšování taktů v té jako absolutní rovině takže se musí Intel uchylovat k nějakému jako chytrému řešení. Nechci to hanit, protože Ryzen taky dosahuje dobrých taktů, jako maximálních v boostu tím, že má nějaké, nevím jestli na úrovni software, ale prostě firmware mu velmi dobře řídí ty různé podle zátěže vyrovnává takty a ten bůze je tam taky takový jako gra, granulární, docela složitý a něco podobného zavádí Intel. Že vlastně, že není
1: prostor pro taktování, jak jsme nad tím naříkali, že, že takový ty tuningový, tuningový návody a prostě, že to pozbývá pomalu smysl, protože to všechno řeší ten software toho procesoru. Pokud tak. opravdu Ček do toho nechce investovat opravdu nějakých ultra, ultra chladičů, tak. To nemá vůbec žádný smysl a efekt v dnešní době.
0: Tak no, u toho Ryzenu to bylo vyloženě jako bráno, jakože se vymačkává, šťáva úplně z posledního. Na druhou stranu ty takty jsou jako kompetitivní, takže jako to efekt mělo a myslím, že o tu kompetitivnost, nebo respektive o to, aby mělo Intel stále ten jako výhodu v těch taktech se snaží teď. Pro
1: marketing.
0: Tak a to znamená, že může vidět v marketingových materiálech, já nevím, jestli to tady pro, probliknu, No jasně, je to tady. Vidíme, že to může být up to 5,3 GHz s hvězdičkou. Jde o to, že normální turboboost Intelu, jak ho známe, při zatížení jednoho jádra, tak je nějaký maximum a při zatížení všech jader je, nějaký, je zase nějaká jako hodnota. Tak touto nejvyššího procesoru je 5,1 GHz a 4,8 GHz na těch všech jádrech. Intel na, naopak ale nad rámec tady tohohle turbobustu klasického, který už známe, přináší iž si vypůjčuje vlastnosti ze svých high procesorů ve své platformy hmm. HEDT. Tam jsou hmm. teďka Cascade, k- Cascade Lake X procesory, to je FUG. Nebudu tě opravat, pač... Jo, každopádně je to takzvaný boost 3.0, nebo já nevím, který. Důležité je, že on dokáže určitým způsobem vybírat nějaké jako silné jádra.
1: Já už to úplně slyším. Takové pohádko. Nano,
0: nanosítko. Horste nanosítko, horzte <laughs> i A i je tam. Ne, je to o tom, že prostě určité, určité jako jádra mají nějaké asi vělivý vy, lépe z té výroby takže mají lepší potenciál vlastně dosáhnout vyšších taktů. A tady ten boost má za úkol, nebo respektive tady ta technologie má za úkol, tady tyhle jádra přednostně jako zaměstnávat a tím... No není to skvělé. No je to skvělé. A tím pádem dokáže vytáhnout ten procesor ještě o těch 100 MHz víc. To znamená, Teď. že ten boost na těch preferovaných jádrech by měl dosáhnout až 5,2 GHz.
1: Teď je ale otázka na jak dlouho.
0: To je samozřejmě otázka, to je potom otázka na výrobce základní desek a tak. No. Ale jde to. A ještě dáví další nadstavba, to je třetí boost. A to je takzvaný Velocity Thermal Boost. No je to tady, je to tady. A ten, ten zavádí to, co už taky známe třeba od Ryzenu. Když je dostatek lazení, hmm. tak si Intel může dovolit ještě jako 100 Pro. MHz dalších. To znamená, ten, ten nejvyšší boost toho jednoho jádra by mělo být až 5,3 GHz. Teď ne, ještě nejsou nevyšly testy, ty vído někdy až jako na druhé půli května společně s dostupností na trh těch procesorů, takže nemůžeme říct, jak dlouho ten boost udrží, jestli to nebude takové ty malé okýnka při krátkých úlohách, nemůžeme to říct. Každopádně, Tech, tech Power Up zahraniční magazín vyšťoural, že, že prý ten, ta hranice toho, dokdy ten Intel bude schopný držet těch 5,3 GHz ze 70. Stupň. Takže uh, už, vidím tady, už vidím ty guidy na internetu, how to pick the best cooling, abyste udrželi 5,3 GHz. Utr, utratíte,
1: utratit, od co vlastně zlevnil, tak utratíte za 2000 za chladič. No, každopádně, no, no. pokud
0: se vám podrží do 70 stupňů, asi udržete, nevím, jak to, jak to přesně fungovat, tak máte 5,3 GHz na jedno jádro, ale ten Thermal Velocity Boost se aplikuje i na všechny jádra. Hmm. To znamená, že těch 100 MHz při dobrém chlazní získáte i na všech jádrech.
1: A já bych teda teďkom chtěl říct něco výjimečně trošku serióznějšího, že mě osobně tohle strašně... Počkej, to
0: je seriózně, mě, mě tohle no.
1: osobně strašně vadilo no. i na tom, no. na tom, na tom Ryzenu, mm-hmm. že on se snaží právě, aby předle ty marketingový důvody a všechno mm-hmm. a ten efekt byl takový, že já jsem pustil záložku prostě v chromu a š- větrák začal prostě... Mm-hmm. Š- na, na vteřinu, protože to tam narvalo ten boost, prostě, aby, jasně, aby to mělo prostě těch 5 pět, pět gigan, v Ryzenu ne, ale teda jasně, u Intelu jo. bude těch 5,3. tři, takže prostě teplota spike nad, 100 stupňů procesoru. Mm-hmm. Samozřejmě ta se za půl vteřiny donačte, přihrádka tak zase, cool, mm-hmm. klikne, zase klikne, a zase dolů. Takže řešení u Ryzenu bylo takové, že jsem prostě snížil výkor napětí a všechno v klidu. No, to je prostě
0: nevýhoda toho, že, že hold tady tyhle procesory při těch spajcích opravdu napumpujou tam. Ten tu, to, tam jde víc za to chlazení na to reaguje a někdy to může být nepříjemné prostě, no. Takže což třeba lidi, co mají nějaké handové noctuji nebo něco takové nepoznají, protože zřejmě 500 otáček nemají šanci uslyšet, hmm. že jo? zatímco lidi, co mají to chlazení dělané, tak jako tak, tak, aby to ten... Ale pozor, já, já jsem noctu
1: tak. měl, já jsem noctu měl na tom jo. a ta také se roztáčela. Ale je fakt, že já jsem, že já jsem měl ten počítač úplně pasivní, mm-hmm. takže vlastně kromě té tam nebylo nic ani no. vlastně včetně na zdroji, takže to právě bylo slyšet. Vlastně,
0: no, tak potom kdo je, kdo je jako free do, do tichého počítače no. a pak mu to dělá. Ono někdy, někdy je horší takové ty spikey No, než, no, než soustavný tichý šum. Tichý šum prostě, a takže... sam,
1: samozřejmě jde to no. na těch deskách se samozřejmě nastavit. Máte dneska už jako i grafický rozhraní, kde si jako nastavíte. Hmm. E, já teda odbíhám, ale jako tohle je ten efekt, že ten Intel to prezentuje jako úplně úžasnou, skvělou věc. Prostě ten user experience, prostě zážitek, uživatelsky, hmm. všechno super. A ve výsledku to vlastně může Prostě ještě víc srát a, a být horší než, než ten obyčejný, nevytuněný, ne, ne, prostě do krajnosti nevytažený.
0: Jasně, no a, tak, a to jsou se dvě, jako, jak no. se to říká, dvě, dva oddílné světy. Svět výkonu a svět jako ticha a chlazení. No jasně, jasně tak, tak, no, Takže vlastně někomu třeba ten hluk, a z spoustu lidí, kteří hluk vůbec neřešili herního počítače, mm, a mm, si mm, sluchátka jim to úplně jedno. Mm. Takže pro ně ten výkon jako je mnohem lepší argument než no. to ticho. Že? A zase, pokud budeme mít procesor káčkový Snad já si myslím, že na lepších deskách i u aktuální generace šlo potunit, jako undervoltovat i nekáčkové mm-hmm. procesory, mm-hmm. Tak, tak si podle mě člověk může podvoltovat a vlastně to ticha dosáhnout, ne, jak jste to udělal ty. Já právě ne? nevím,
1: jak jest to u těch Intelu u všech modelů půjde.
0: Já u... jsem teda podvoltovával svůj mm-hmm. procesor a to nemám otevřený procesor, mm-hmm. ale mám zase jako Z-kovou desku. Mm-hmm. No, tak právě že... jsem to
1: šlo úplně v pohodě, takže no. jsem jako úplně spokojený a.
0: No, takže to jsme vysvětli nějak ty mm-hmm. takty, které jsou teďka složité. Ten Thermal Velocity Boost podle tabulky, co Nytel vydal, budou mít právě jenom ty i9. Nebudou to mít ty i7 mm-hmm. a mm-hmm. tak. No. Ale když se podíváme na tu nejvyšší i7, 10700K, tak ta, má, tak ta má Turbo Boost 4, 5,1 GHz mm-hmm. na jedno jádro a 4,7 všechny jádra. No. Takže jako není to zase vůbec špatné, ale takový ten wow efekt plní vlastně v té nové generaci, nebo tu roli plní i ty i devítky, no, protože jakmile se ti při na normálním křemíku nežádném výročním ani žádné extra edici Výroční křemík to zní dobře se ti blíží jako boost všech jader na 49 GHz není to těch geniálních pět marketingově ale je to už jako je to vysoký boost tak, tak si tak to prostě dělá ty titulky no. tak,
1: jak to není pět tak to marketingově jo, jo, není zajímavé. a proto máme pět jedna tady na jedno jádro po dobu půl vteřiny
0: tak no Uh, jinak jsem to šťastně chtěl říct. Jo, to souvisí s to chlazení. Už jsme to o tom bavili, že prostě vytáhnout ty, vytáhnout ty procesy na takové takty je obtížné. Obtížné kvůli tomu výrobnímu procesu, ale taky obtížné kvůli tomu, že je to je velké nároky na proud. Uh, někde vyzradili nějaký výrobce, uh, výro, výrobce základních desek se nechá slyšet, že ty high desky, myslím, že ty Z490, mm-hmm. z kterých je teďka všude spousta na internetu, a jak teď, to vylízá z děr. A, zděr, a teď, teď,
1: řekneš, teď řekneš tu novinku, jak vylezly ty dráty z děr z desky. <laughs> ne, ne, ne že,
0: že 300 W by měl jako dimenzujou. Když se vznamená, že třeba i9 9900K má TDP na 95 W a uh, když, když právě povolili brzdy, nebo po- povolili prostě limity na deskách tak se dráty tak, tak to stopalo i nad 200 W. No. Ta spotřeba. A teďka jsem snad někde zčetl, že, že očekává se, že, že ta i9 I- 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 10900K půjde až na 250 W. A v tom případě při přetaktování ještě víc, takže ti výrobci desek to, kou, to prostě dimenzují na těch 300 W, což je teda jako fakt hodně a to chlazení teda asi bude obtížné, už i 9900K bylo obtížné, říkal, náme I ta testy. I a tam
1: jako pomalu pomalu nestíhala na 990, 9900K se pamatuju, že to bylo no. jen tak
0: tak. No jasně, jako bylo to, jo, jako potom lidi doporučovali AOI vodníky, které sice jako mě obrovský výkon ochladili to, ale mm. potom zas byly třeba hlučnější. Mm. Je to, jako bude to složité, uvidíme, jak se s tím jako poradí, třeba to uh, Intel nějaký způsobem vyřešil. Třeba, je, jedna hmm. z věcí, kterou dokonce i internet ve svých řekli materiálech při uvedení řekl je, že, se, že, bude, že optimalizoval vlastně to zapouzdření toho procesoru. Hmm, vlastně ten, ten čip, nebo ten plošný spoj, ten substrát, má vlastně nad sebou vlastně nějaké, nějaké to krytí. Nemyslím ten rozvaděč tepla, ale samotný, samotný ten čip... Jo, jo, o tom jsme ten ten byli, čip, Ano, o tom ano byli, jsme tak ten, ten má... Já nevím, jak to mám, mám nazvat, já jsem tady někde možná... Jak jsem si to někde tady... Hmm. tady je to pouzdro, pouzdro toho čipu vlastně na tom interní interní. To interní, tak bylo docela vysoké v těch v vlastně předcházejících generacích, takže se to Intel snažil jako snížit, zmenšit. To je vlastně
1: obdoba toho, jak to ty amatéři od výčku a pak to Pak to, 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 to lapují. Jo, to je přesně ano. ta. Já věděl, že jsme se o tom bavili. Ano,
0: tak tady tohle, tady vlastně to pouzdření toho procesoru by mělo mít vlastně nižší výšku, tak mm. by mělo docházet k rychlejšímu jako předávání toho ano, tepla. Ano. A ten rozvaděč, ten rozvaděč, na který potom přitiláváte mm. ten chladič, tak ten rozvaděč naopak by měl být vyšší. Mm. Asi já si to že teď to bylo prostě vlastně takhle, oni jenom změnili ty poměry vlastně pod tím rozvaděčem, že. Jo? Ten záleží, že měl vyšší, to znamená, že měl více akomodovat toho tepla. Mm-hmm. Měl by ho více prostě zachytit a předávat dál vlastně na, na, ty, na, ty, na ten odvod, na ten chladič. To znamená, že to by mělo pomoct trochu eh, při tom vlastně efektivnějším chlazení. Samozřejmě se bude záležet, odvod tepla bude lepší, ale bude záležet, co, co za ten chladič tam budete mít, aby se to, to teplo vyzářilo jako pryč, že? Takže, eh... no, nějakou příklovou krávu. Takže otázka, ale vypadá to, že Intel se snaží, no. Uh, jedna z ještě dobrých věcí pro uh, fine tuning, pro nějaké tweaky mm-hmm. a to je, že Intel bude umožňovat vypnutí uh, hypertradingu uh, na základě jako jádra. Není to, že se to vypne plošně pro všechny, ale že to, to zapne, zapne ploš pro všechny. Uh, myslím, že overclockery budou docela rádi, mm, protože i tam ten fine tuning, jsou tam uh, nějaké vylepšení mm. při nastavení nějakých křivek, napětí zase jemnější. To znamená, že se rýsuje možnost, že by tyhle procesory, pokud budou mít ještě nějakou rezervu v chladící nebo nebo napětí, že by mohly mít docela dobré možnosti předektování. Podle mě mě tohle byla úplně ztracená
1: příležitost, že to uvádějí takhle na jaře. Měli to uvíc na podzim. Mohli mohli zrovna přibalit i nějaký vývod dotopení a
0: to je ale jako vítaná změna podle mě pro ty overclockery, kteří si budou moc jako per core nastavit hyperthread.
1: Kdo má ústřední topení, tak by tam
0: ved tu vodu a záležujem by to jako hezky bylo. A tak já myslím, že to se děje. No dobře, Je, zpěr, <laughs> je se to u nějakých bitcoinových farem, ale třeba k tomu míříme u Intelu, no. <hýk> Poslední teda věcí, co jako je taková zajímavá, ale nevím, jestli jako bude využitelná pro běžné uživatele, kteří té zapnou Xenobu profilu. Já vidím, já vidím Jirko, no. že ty chceš příští dílo zase o bitcoinech. Ne, ne. Už ti to tady v hlavě problikává. Ne, pro ne, 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 nechci, nechci. Uh, tak je zase lepší podpora pamětí měly právě oficiálně, nativně 2933, hmm, hmm, hmm. ale už jsem řekl, nejím, jestli to bude mít pro většinu živatelů tak vysoký efekt, protože spoustu hráčů, kteří kupují tady tyhle procesory, si prostě za ten XAMPP profil, který, který umožňuje ještě vyšší takty a uh, už dneska spousta lidí provozuje ty otevřené procesory na, 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 na kitech operačních paměti, které přesahují třeba 3600 MHz. Hmm. Uh, samozřejmě ty maxima jsou tam posunuté, myslím, že u nějakého single rank, rank modulu v jednokanálovém zapojení myslím, že ten Intel podporuje až 5000 MHz, ale jako zase, kdo, kdo to má doma a kolik vlastně takový modul bude stát.
1: Já teda určitě takže, ne. Takže
0: tohle podle mě to, že on zase zvyšuje ty nativní hmm. takty paměti, je dobré pro korporát, kteří když nakoupí uh, ty procesory ve velkém a budou ty počítače provozovat v tom stok nastavení, tak, uh, tak, jako, tak prostě budou mít, a zase už tak lepší výkon, ale jinak se to podle mě lidi zapnou, ten Xenový profil. A to bylo, no. Uh, nebo dobře, dobré to může být ještě pro lidi, co si, někoho, co si koupí uzamčenou variantu na základní desce, která neumožňuje vlastně ovládání těch pamětí, hmm. takže budou mít zase, zase přiblížíte hranici 3000 MHz nativně, že jo? takže fajn. Uh, což by bylo asi tak jako z novinek uh, o tom Intelu, o té hmm. uvedení řady, jako asi všechno, protože ty, ty parametry jsou dané. Tabulky, když si začal na internetu a taky vydám teď nějaký článek, kde to všechno zvrovná. Mm-hmm. Oficiálně to vydali ve tři tady ty různé tabulky, takže než to jako nějakým způsobem si tady překupí. Pře, a Jirko, článku, ne,
1: nedělej to, ty už to no. máš vše exkluzivně připravený. Ne, může... ne, ne, ne,
0: ne. Já jsem čekal na oficiální prostě, protože tady tyhle slidy oni už unikli předtím u nějakých Španělů nebo Portugalců mm. nebo nevím, kde Brazilců. Uh, ale teďka jsou samozřejmě official takže jak už to máme na bílím, tak je to vždycky jako dobré počkat. No, takže to je z těch asi z těch jako parametrů Intelii. oficiálních asi vše. O tom, že, by, že to bude hodně žráz, jsme si zmínili, to mm. je, že ty rumors na 300W taky, že se snížily ceny a v porovnání s minulou generací, to je taky L- vlastně
1: fajn. Ty rumor byly, jak jste, ty ty se říkal, jestli to vyznělo od no. výrobců desek. Takže je to jako vlastně potvrze, potvrzený no. nejenom jako logicky. Že, že vlastně ano, tam jsou připláclý dvě jo. jádra, je to stejná technologie, jsou připláclý dvě jádra, tak prostou kupeckou matematikou člověk viděl, vidělí 8 a vynásobí 10 a ten, ten vaty, co byly a ještě možná teda je to nějaký nataktovaný no, tak ještě zase o něco tak, víc a a vlastně ty výrobci desek tím, tím to jenom potvrdili, že prostě ty kaskády nestačej napájet že musí desky předělat jinak by se si dráty prostě vylítly, vylítly.
0: A jak jsme říkali, je to ta stejná architektura, samozřejmě ač jako nutně vylepšená jako v roku 2015 plus stejný proces až zase hmm. nutně vylepšený. To znamená, že nemůžeme očekávat, že nějaké energetické efektivitě tam dojde vylepšené, že takže... Takže asi to tak, jak říkáš, že ty, ty výrobci se na to Mě
1: by zajímalo, jak, jak, jaký typ, typ procesoru používá, používá třeba Greta ve svém notebooku. <laughs> Jest, jestli to chudák holkavý.
0: Nějaký úsporný atom, vlastně prostě. Jeden vád odběr, že Jestli to nevěc. chudák holkavý. No a teďka se můžeme přesunout z oficiálních informací, informací na mm. nějaké Rumors. Mm. Jako jejich spousta, předtím byla spousta, protože ještě nebyly oficiální slajdy. Teďka už máme jenom nějaké. Jako výkonnostní srovnání, není hmm. jich moc, hmm. unikly nějaké výkonnostní ještě, ještě pak srovnání. Se musíme
1: nechat na té ekonomické okenko. To určitě
0: necháme, no. Výkonnostní srovnání těch jako nižší řád třeba 10300 a tak, ale já zajímavější, samozřejmě ten nejzajímavější vždycky je to nejvýkonnější a na to unikl, ne, nemůžu zaručit pravost, ale mm-hmm. unikl tady tady performance comparison loga Republic of Gamers Jakože Asus si asi nevšimnete, protože autor vyjádřil, nebo v weby, které to publikovali, vyjádřili domněnku, že to mohlo být jako nějaký sponsoring, nebo, nebo mohl se někdo tak jako dávat soudnáležitost jak se značkou, na které testoval vlastně tady ten, tady ten procesor. Ty, ty z délky těch grafů jsou úplně totálně zavádějící.
1: No to je ten marketing, no. nevím,
0: nejde... jestli je to oficiální, každopádně jsou to... Jsou to Ale je...
1: tohle, prodává.
0: No, jsou... tohle prodává. Je to, je to graf z nebenče, jestli to na něj nějaký Fanda, nebo to někde uniklo, nevíme. Každopádně je to takové návodné teďka a dalo by se uvažovat o pravosti, protože asi ty předpoklady to splňuje. Ten výkonnostní posun toho 10900K vzhledem k tomu, že je tam o 20% víc jader, než u 9900K a výkonnosti posuny asi cca o 20% v Cinebench R15 při zátěži všech jader, tak to asi potvrzuje. Co se týče nejvyššího AMDčka 3950 tak tam samozřejmě na to na to jako nemá že jo, ten Intel tam těch hereder je spoustu který,
1: který grafy zavádějící je právě ten sing, single core ten výkon. single core je
0: zajímavý protože se tam ukazuje jak ten 10900k má jednovláknový výkon asi jako nemůžu říct okolik. 10% prostě. To nebude, možná... to
1: bude mít 10%. Kolik je, kolik je? Problém je
0: v tom, že, ty bod, že, ten, že ten graf nebo ta osa x... Není od nuly. Není za a a za b tam nejsou lineární rozestupy. No. Že mezi, tady vidíme číslo 213 a 219, je menší... 5%. Je menší vlastně délka, než mezi 219 a 222, což je blbost. Protože k tomu, že to je 6 bodů a tam to jsou jenom 3 body.
1: Marketing. Takže byla to být
0: přesně naopak, no. takže nevím, který kulišák tady se snažil udělat dojem, tady tohle jestli to byl někdo oficiální nebo jestli to byl prostě nějaký Fanda Intelu.
1: Pak si řekne, že to byl homil, blablabla, bla, bla, ale prostě ty zákazníci viděli graf, kde prostě no. ten single trhá a
0: On ho zase ani tak moc netrhá, ani v tomhle, no. ani v tomhle jako grafu. Na, na,
1: to, na to, že jde o, o 4-5%, tak tady to vypadá pomalu, že jde o 10%.
0: No, takže právě, realita je taková, že ze 4-5%, mezigenerační nárůst je velmi nízký a zase ten single core oproti uh, tomu vysokojádrovému AMDčku, hmm. uh, Samozřejmě když dělem k tomu, jaké vysoké takty ten, ten, ten 10900 má, tak je to pochopitelné, že ten single core bude, bude lepší, ale není to o tolik, že? takže tohle jenom tak pro ilustraci. Ideálně by bylo, aby, ideálně by bylo, aby teďka někde líkly nějaké jako mnohem lepší grafy než tady tenhle.
1: J- Jirko, kde jsou ty časy, když bylo třeba... Pentium 4. Dneska je to Pentium Intel Core
0: 10400F dneska... FKFC. No, jako KFko je prostě Intel vydal taky, to musím říct. To jsou ty bez grafiky, takže holci, o nich na nich už 15 dolarů nebo kolik. Pro lidi, co mají grafiku, tak je to podle mě dobrá volba. 15 dolarů se nestratí. Je to zase na, na, na tom na zvážení, ale myslím si, že ty KFkové varianty, pokud opravdu... Kroglbrým směrem. Pokud obchodníci z toho neudělají zase jako uh, žádaný artikl, to znamená, nasadí úplně stejné ceny hmm. jako, jako na, ty, na ty varianty bez FK s tou integrovanou hmm. grafikou, tak by to mohlo být uh, u těch do, dobrý trhák pro, pro herní počítače. Ne, protože, je to dobrým směrem, určitě. No, jenom Intel to reflektuje, Snižuje o pár dolarů ceny. Otázka je, jestli to bude reflektovat potom ceny obchodníků, no, ale dobrá cesta, no. Hmm. Uh, jinak jsme se ještě chtěli, uh, chtěli bavit, uh, nebo já jsem tady ještě chtěl říct, teď jsme si, jak jsme říkali, že. Já tě do toho furt skáču, ale tak já se to ne, 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 snažím skáči. trošku oživit. No, no. Oživit, no. to to pohodě. Já se ti omlouvám. Uh, chtěl jsem říct, že jsme se značátku začátku řekli, že to by mělo mít poslední, jeden z posledních uh, vlastně těch iterací toho 14 metrového výrobního procesu a architektury Skylake, ale zase v nějakých kulárech jsme zaslechli, že, že ta následující generace, která by měla výjít ještě tento rok, to je na tom totiž to nejzajímavější, v druhé půli roku 2020, to znamená, ve chvíli, kdy se tady, kdy se budou dostávat na trh třeba v větší míře, kdy budou plné sklady těchto procesorů, bude pravděpodobně Intel oznávat další generaci Rocket Lake,
1: Oni ale možná vzhledem k tomu, že se jim nedaří vyrábět dostatečný množství, tak asi plný sklady úplně nebudou. No. No, uh,
0: takže ten Rocket Lake, ten by měl být znova na 14 nm. A uh, je jeho, jeho výhodou, nebo jeho novinkou, že by měl přinést PCIe Express 4.0. To půjde. jsem teda ještě zapomněl říct, mm. že, že tady tyhle, uh, že tady desátá generace procesu ještě nemá, nemá PCI-XP4.0. To je
1: dobrá, dobrá. Stále.
0: Ale zase, že v, kula, v kuloárech někde jsme zaslechli, že výrobci základních desek už uh, s podporou PCI-XP4.0 u, mm-hmm. u toho chipsetu Z490 mm-hmm. počítají.
1: Mm-hmm. A jenom bych dodal třeba pro to lidi, co to nevidí, tak Ryzen už to má prostě půl roku. Jasně.
0: No. A což, je, což bylo jako zajímavé, protože uh, byly to takové dvě informace. Uh, ty se zatím ještě nepotvrdili, uh, ale... Uh, v, v určité fázi e, líkly na internetu informace, že e, desky by měly podporovat PíSP40 ty mm. s tím novým chipsetem mm. Z490. Zatímco procesory ne, ty vždy mm. říkají, čím to je. No a teďka zase do skládačky přišel e, přišel. E, Dílek. díleček, který mluví o tom, že Comet Lake S, to je ty, o kterých mm-hmm. teďka mluvíme celou dobu, moc nebudou mít moc dlouhého trvání na trhu a že je velmi brzy, už prý Q2 2020, ne, Q2, pardon, druhá půle 2020 je nahradí ty Rocket Lakey, které právě mají přinést tu premiéru toho PCX. Já PC už X, to, já to,
1: jenom mám. čekám no. na Dragon Lake a pak Dead Star Lake. No, <laughs> No, nesměj se.
0: Já, jako těch názvů je tam spousta já myslím, že už byly dokonce nějaké otajené, já teďka nepamatuju, těch lakeů je tam hrozně moc, ale tenhle lake s tou podporou by měl být první už poslední a pak už by se mělo přejít buď na novou architekturu, a, a nebo by mělo dojít k přechodu na ten lepší výrobní proces. Ale
1: to už jsme slyšeli pár let zpátky.
0: No, pravda. Takže uvidíme, jak to bude. Uh, Teď, když jsem se koukal na ty slidy k těm základním deskám, tak opíšuje Express 4.0, tam není žádný ani slovo, to znamená, mm. že, že Bůh víc třeba to tak vůbec nebude a ty Rocket Lake nevídou, a je to výmysl nějakého fundy, uh, ale je to jenom pro zajímavost. Mm, no. mm, takže, takže tak. No. No já si klidně myslím, Dro, že, že jsme se mohli přesnout k tomu tému finančnímu, finančnímu tomu, protože ačkoliv my tady mluvíme o tom, mm-hmm. zhrubu, že zdržuje se to, není ten výrobní proces, většinu času se evoluce odehrává na mobilním poli a, a další generace bude zase ten 14 nanometrů, tak přesto ty finanční věci ohledně to vypadají velmi zajímavé.
1: Takže, prostě. takže já, jenom hrubý čísla, Intel, Intel měl uh, tržby 20 miliard poslední posledním nějakým kvarta, hmm a teď nevím, abych neříkal blbost, myslím, asi to bylo celoroční tržby, nebo nevím, teď nevím, jestli jsou celoroční, ale najít nebo kvartální, abych neříkal blbost. Mm-hmm, a čistý zisk byl 5 miliard dolarů. Jenom pro srovnání AMD, myslím, že to jsou kvartální, ale nejsem si úplně jistý, jenom pro srovnání AMD mělo, mělo tržby okolo 1,9, 1,8 miliardy, a no. zisk asi 180 milionů. Mm-hmm. Čili ten rozdíl je nějaký 50 násobný v, zi- v zisku a v tržbách 10 násobný. Mm-hmm. A z toho vidíme, že prostě ten Intel naprosto nic netlačí. Jo, a ještě já bych řekl ten kontext, ještě i názory koronaviru a všemu a poklesu prostě prodejů PC a všechny tyhle ty zprávy, co tady občas říkáme, tak se mu podařilo Intelu navýšit prostě meziročně o několik desítek procent tenhle ten kvartální zisk i tržby.
0: Mm-hmm. Koukám na to, je to, že je to za čtyři kvartály. Mm-hmm, takže roční. A, a je to year versus year, to znamená mm-hmm. meziroční nárost byl 8%.
1: Takže, takže ro, ročně tržby 20 miliard téměř a mm-hmm. zisk něco přes 5 miliard dolarů. To jsou obrovský čísla. Ne, moment,
0: moment, moment. Yes. E, ne, ne to, ne, to čtvrtý kvartál. No tak vidíš, tak Pardon, jsem já jsem to byl no, přečet. No, jdeš, jdeš. Jdeš, čtvrtý kvartál.
1: Takže, takže to je jenom za tři měsíce, abyste mm. viděli, co kvartál. Takže za tři měsíce do kapsy přiteklo Intelu vlastně třeba v připočtu na naše koruny 110 miliard. Mm. Jo, takže to jsou úplně neuvěřitelné čísla a tady vidíme, že prostě ten Intel i, i, i když ty jeho jako, výrobky se jim tady třeba smějeme a jsou, jsou pět let pozadu... Já se
0: promohla, mi dráž teďka smějí tom, co napali na chatu. Če, na Lacike píše těší na Ryzen Lake, takže... No.
1: Tra, já, Trademark TM. Jo,
0: no, jo, no. no,
1: A takže, takže tady vidíme, že prostě to vedení toho Intelu naprosto nic netlačí. Hmm. Prostě jak vždycky dávají ty ty, ty konkurenčních webech ty fotky s tím, nemůžu to udělat, s tím Bobem, nebo jak se jmenuje? Bob Bob Sven. Jak má ten úsměr takhle, že mu to trhá ty tváře, ten Timolinový americký úsměr, který prostě mu trhá ty tváře, tak já kdybych viděl za 4 nebo za 3 měsíce 110 miliard, tak prostě mi taky prostě ta pusa nestačí, trhá se no. a i kdybych prodával takovýhle zastaralý zmetky. Ta síla Intel dneska je prostě v tom, že má naprosto perfektní marketingové oddělení, který dokáže prodat mrtvého valblouda, e, kolečko písku doslova jako, no, a vymění to za zlatou cihlu. A jako to nesmíme, nesmíme podceňovat, protože dnes, dneska to, to prostě ten marketing je půl půl nebo ještě přes půl, přes půl úspěchu a tady vidíme, že ten Intel to má zmáklý a že prostě v myslých lidí a já to mám prostě z první ruky, třeba teďkom se kamarádce doporučoval notebook a ta prostě vůbec vůbec jako neřeší, jestli jestli já se ptal, poslal nějaký specifikace, já jsem mi řekal, no a nechceš za 400-500 korun dva rychlejší notebook. Mm-hmm. Úplně stejný, jako byla bylo to úplně stejná značka, úplně prostě stejná konfigurace, dva a rychlejší mm-hmm. Ryzen A ona ti na to odpoví a k čemu by to bylo. Jo. Ona to teď prostě jako...
0: No jasně, tak to je... A... je... Jo, prostě je rozdíl. Je vlastně je to taková ta první volba, že, že tím, že ten Interman hodně jako marketing v e-shopech podchycený, no. Takže když člověk Na vl- místě vlze internetu. do notebookové, no, no, notebookové kategorie, tak jednu dobu tam pořád tak. svítilo ultrabooky. Což je, vlastně, což je vlastně byl marketingová hmm. jako, uh, iniciativa intelu. Hmm. Uh, hmm. Takže vlastně všechny jako takové ty pozitivní vlastnosti uh, rozvoje toho mobilního Intel. byl Intel. Jo. Takže, takže když člověk vlastně, li, podle mě spoustu ani jako neví, že něco jako AMD je, ano, ano. oni oni si spojou, že je procesor je nějaký procesor, modré, procesor tam, je modré. Je ten, tam je nějaký ten Intel, možná to někdy slyšeli. No. A nemají vůbec jako chutné no. alternativní. Přeměšně, že tohle je jako standard a nic že dalšího neexistuje. Že jo? Takže... Ta,
1: ta, já jsem to taky viděl no. prostě, prostě z první ruky toho konzumera, který vlastně není vůbec tím zatíšený. A tam prostě na první místě v E-shopu se ukázal ten 400 levnější mm. notebook. A teď samozřejmě ona ani nevíš, že je dva půlkrát pomalejší a i když jí to řekneš, hmm. tak ona ti jako, a, a to mi nějak zechví Facebook nebo jako, no jo, vlastně, to, no. neře- a samozřejmě pak si nainstaluje, já nevím, za půl roku nějakou novou aplikaci vyjde, jo, nějaký Skype ne- nebo co, ono to bude pomalejší, ono je to pomalý, co se s tím je, no hmm. ale prostě to bude až za ten půl rok, že, samozřejmě, a hmm. to už Intel bude mít zase nachystaný za půl roku další nějakého eh, Dragon Lake a...
0: Jako teďka, jak mluvíš o těch financích, já se z, z, jako dovolím tak trochu zavěštět, mm-hmm. ale tím, že ty výsledky vlastně meziroční i za ten první kvartál jsou tak dobré, nebo to vlastně to není tenhle kvartál, my notíme ten 2019 poslední, jo, jsou tak dobré a přesto Intel vlastně tu hranici absolutní těch svojich cen snižuje, mm-hmm. A to je konkurenční tlak na MD. Tak to je za A, je to konkurenční tlak, a za B třeba očekává, že ty tržby nebudou tak dobré. Proto se A připravuje se na to, že, že vlastně, nebo, nebo taky může to znamenat, že opravdu ty Rocket Lake'y budou ještě, že tohle je takový jako nějaký přechodný produkt. Já si myslím. A, a to si to můžou dovolit. Tak a říkají, no tak to dáme tyhle ceny, tak aby jsme jako tu maximalizovali ty tržby, nebo, hmm. nebo nevím. Ne, ne, a, podle, a, ne, a ne profit. Podle, podle
1: mě tohle není, podle mě tohle no. není, pro, podle mě ty. ty ty, a hned tři kromě kromě notebooku z čeho to jde, jde to hlavně ze server, serverové oblasti, kde jsou prostě ty velké zakázky, kde prostě ten Intel řekne, řekne prostě, my vám tohle dodáme. Já nevím za tolik a za tolik a prostě obrovský čísla, že a tomto AMD to prostě třeba není není schopný dodat jako tyhle ty objemy. I, i prostě s tou svojí výrobou dneska, co má už poměrně vysokou, tak prostě nedokáže dodat milion počítačů za měsíc třeba. Mm, mm. Jo, prostě nějaké indický ministerstvo, já nevím, průmyslu řekne, potřebuje prostě milion, milion procesorů, prostě do něj, nebo celý nějaké notebooky. No a prostě, to, a ten to řekne, klidně bez všeho, my, my přestaneme vyrábět desktopové procesory třeba, mm. a dodáme to.
0: Jasně, protože... Jenom pro, pro doplnění AMD, třeba nové Nvidia, to jsou takové fables firmy, mm. nemají svoje vlastní fabriky, že jo? No, ano. zatímco Intel má svoje vlastní, výrobní, pro, no. vlastní jako výrobní haly a všechno, takže ten je víc, víc jako flexibilní mm. v tom, jakou výrobu plánuje, protože zatímco AMD třeba musí soupeřit s ostatními, co si chtějí pronajmout stejnou výrobní Apple. kapacitu třeba od to SMC, mm. která je teďka roztrhání s svým jako Ale teď, procesem. Ale teď teda novinka, o, nemusí, no.
1: teď novinka co, co hraje pro AMD, protože kvůli banu na Huawei, americkýmu, nevím, jestli mm. jste to zaznamenali, Amerika odstřihala Huawei od to SMC, mm. prostě řekl, řekli na rovinu, že jestli teda Tajban chce být nějak vojensky chráněný a tyhle ty jako keci, tak nebude Huawei vyrábět e, procesory že, vlastně mm. v Číně. A tak se uvolnila kapacita a AMD to vlastně spolu s NVIDIO vlastně celou tuto uvolněnou kapacitu obrovskou puhábejí zkoupilo. Mm-hmm. Takže to je vlastně dal, další jako plus pro AMD. Nezůstává pozadu jako na vyšší, jako docela signifikantně, docela výrazně, no. abych mluvil česky. Teda, já to vždycky jo, jo. nemám v televizi rád, prostě když přijde <laughs> nějaký politik do televize, tak mi vypadal chybně, řekne signifikantní zvýšení mest. Jako, no, tak si říkal, a tak, bych nebyl stejný. No, a takže to je, to je taková spravička, co jsem chtěl říct. A k zpátky k tomu Intelu, velké navýšení právě zaznamenalo o 40% plus serverová divize, který jsem mm-hmm. tohle vysvětloval. A pak samozřejmě rostly mu vlastně úplně všechny divize, kromě, kromě desktopu a kde teda za, co, za což může Corey jako i ale ještě prostě ty mob- mobilní atomy, přesně vše, všechno mu rostlo, mm-hmm. protože ten marketing jede jako na, na plný obrátky a Prostě snaží se a demu to. Takže my tady můžeme jako říkat, co chceme, ale 90 prostě, realita 95% nějak vůbec nějaký hardwarevý recenze nesleduje, hmm. prostě otevře ten shop, tam, tam vyskočí ten alzák, prostě v ručičce má Intel a Jasně, ten to. Však, tak, to, no, to ok. tak.
0: Oni, řeší, oni řeší spíš jiné jako parametry. Velikost displeje, podsvícení, jak to vypadá, že jo? prostě, jestli no. ten je tenký, lehký. A i když jo? je to úplně, baterie, je to tak, úplně tak. stejný
1: a je to o 400 dražší, tak prostě...
0: Je, jasně, no.
1: No. A teď, která ještě k AMD, aby se nebyly jen jednostrané finanční výsledky. AMD jsou taky známé. Byly zase meziročně, když se porovná to období teď a před rokem, tak vzrostly mu zisky o 40%. Mm-hmm. Čili, jako to je obrovský růst, hezký. Ale díky díky covidu, díky viru, vlastně se mu, se mu zastavilo to, to linárně jako oproti minulému kvartálu, tak mu to kleslo na pouhých asi nějakých 20% plus, minus, jako ten růst. Mm-hmm. A očekával se větší jo. A, a ten teda jako není. A vel, velký, velký procento, o 80% rostly procesory, takže desktopy, desktopy jako vyložení, vyložení AMD za sebou, ale co zase teď kleslo, je logicky ten, taková ta divize semi-custom, polo-jako polo eh, no já nevím, jak to přeložit polo-na míru. Polo na, ano, polo-na míru polovolitelný jsem chtěl, ale. <hým> <hým> no a to je proto, protože se doprodávají už vlastně ty staré generace konzolí to jsou vlastně nic jiného než, než Xbox, ty PlayStationy a ty teď už nejdou na Orbit, protože se vlastně ví, že budou nově, nová generace. Všechny, všechny procesory bude samozřejmě taky dodávat AMD, ale lidi už to nekupují tolik. Ty mm-hmm. Ale to znamená, že i když ten finanční výsledek je teď špatný, dokonce ta divize asi 30 milionů dolarů prodělala, mm-hmm. tak navopak jakoby v dalších kvartálech prostě bude tahle divize taky zisková, protože ty kontrakty jsou podepsané, budou tam dokonce nějaký 100 milionový zisky, ne, ztráty. Mm-hmm. a to zase tomu AMD hodně jakoby pomůže. Jo, jo, a další, další, další žalízko v ohli, ohni má na Polygraphic, kde taky nezaostává a připravuje se vlastně uvedení Navi.
0: Tak, big Navi takzvaně, big. A to mělo být až jako late 2020, takže až na konci roku Kone, Konec roku
1: a to samý Nvidia se plánuje ten amper, který teda no. ale se neví, jestli bude plně výpočetní nebo, nebo i herní, tak, no. to se neví. A teď vlastně se spekuluje zatím jenom z těch nějakých prostě rumorů a líku, co bude výkonnější. Vypadá to podle mě, že, že Nvidia bude schopna nasadit. Teda podle mě, podle těch rumorů, co jsem čet. No. Ne podle mě, že bude schopná nasadit výkonnější řešení, zase než na vy, ale nechá si za to brutálně zaplatit, mm-hmm. protože bude používat zase už 7 nanometrovou technologii Nvidia. Kdo teď vlastně používala už 12. relativně zastaralou 12 metrů. Ale bude to jádro, ty, ty výpočetní jádra grafické budou, budou obrovský zase prostě až nějakých tisíc milimetrů čtverečních. Jakože obrovský čip. Obrovský čip. Hmm. A že to bude teda asi výpočetní z toho, z toho teda ty lidi dovozu, že to nebude, nebude mh, pro hráče, Jasně, no. spíš něco pro auta, zase nějaký tyhle ty umělé inteligence, ohraný. a že si za to nechá brutálně zaplatit. A nějaký ořezaný verze jistě budou pro. Nači, takže úplně, úplně ten grafický lídr asi pořád bude Nvidia, ale je otázka, jestli bude ten lídr i, i v
0: této herní oblasti. To je, to je přesně ono, že já jsem chtěl dodat, že my teď máme indicie, že někdy v půlce května by mělo dojít k oznámení mm. generace Ampere, protože i Norma vydala oficiální tiskovou zprávu, že 14. května mm. Get Amped, no. což je jako velmi jako návodné, plus dokonce zmínila, že se bude věnovat kromě. Autonomní vozidla, strojové učení, hmm. bla, 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 Grafics. Prostě na Proč? závěr. Proč
1: my jsme se nedali na marketing? No, no, a tyhle ty nějaký
0: data, plácili jsme tam 5,3 aptů. No, no je to. No, takže, takže, ale tím vlastně se asi očekává, že ne, ne uvede herní řadu, hmm. ale že uvede nejdřív nějaké ty profesionální řady grafik na té nové architektuře, Bůh ví jestli, hmm. ale překládá hmm. se, že ano, Uh, takže spousta jste z no, toho jako vyvozovala, že od května bude uvedení no, a, a že potom na podzim už budou, budou grafiky v obchodech. Ne. Uh, nemůžem, ne. Možná to bude, možná I, ne. Ale I vzade, já se ale i vzade, covidu no, na Vánoce. Vánoce. Já, se, já se ale přikláním k tomu, že, uh, že, to, že to bude taky late 2020, uh, protože bude podle mě chvíli trvat i než se dostane k těm herním kartám. Hmm. Jo? Takže než budeme mít ty ořezanější čipy a a tak a nebo třeba možná tento rok to nevíde, že jo. Nemáme z Úst vlastně vyjde potvrzení, že vyjde tento rok herní řada a nové procesory, nová generace. Hmm. Máme pouze od AMD, kdy to řekli, řekla přímo Lisasu někde, řekla sice late 2020, léže, třeba jo. se spožděním může být z může být léže. začátek 2021, Jasně. ale máme to asi vlastně potvrzené, že půjde o herní no řadu, až bude herní řadu. Zatímco tady Uh, ne. nic, nic ne. Že,
1: takový nejsou. Protože podle mě oni ani nevědí, jak se jim ten 7 proces povede. Protože je to veliký skok, vlastně, podívejte se, Intel má problémy z nějakých 10, přij, teda z nějakých 14 přijít na 10 a tady vlastně jdou z 12 na 7, což je jakoby větší rozdíl než jenom 5, 7, ale. No,
0: tak zase oni tam to s chachrou, s tím jako. Jasně, ale velikost tím... toho tranzistoru úplně nikdy neodpovídá v marketingových materiálech, hmm. jak ten proces nazvou. Ale, ale... Jim, myslel jsem ale, no. že to je jako prostě
1: daleko novější ten proces. Mm-hmm. Že kolik jo, let je jo. tu 12 nanometrů a kolik let je tu 7. Že podle mě oni ani sami nevědí, jestli dokážou ten herní třeba ty, ty takty, ty grafiky, jestli dokážou v těch 7 nanometrech dát. Kdežto AMD si je jistý, že, že jo, vzhledem už k tomu, že ti, s tím už měli vlastně, pracuje. Ano,
0: ti už, ti už mají výhodu v tom, že už si to vlastně, takzvaně oskoušeli tak. a, a to. No. Ale jako to, to je vždycky prostě taková výzva té nové generace přinést hmm. vlastně uh, je vždycky vyšší tak ty Taková ta iluze toho, že všechno musí být ještě lepší, vyšší. Hmm. Uh, když, se, když se vlastně, kdyby byla spousta třeba při uvádění nových generací, se snažili, v AMD to tak dělali velmi často, i když věděli, že je to za optimem třeba jako fungování té grafické karty, tak se to na poslední chvíli napálili, prostě, aby to vypadalo, že ty ty grafy jsou víc, než ta předcházející generace a, a protože Původní úvodní materiály, které k tomu jako v předváděčce bez těch výkonnostních testů ty firmy dají, musí působit, že je to něco lepší než předtím. Hmm. No až samozřejmě, no to nemusí být pravda, že jo. Může, může být ten, vlastně, ta výkonnost na takt třeba trojnásobná, což jsem teďka říkám blbost daleko, jenom pro ilustraci. A i když to bude mít dvakrát nižší takty, tak ta grafika bude o 50% výkonnější, protože hold to optimalizovali u architekturu, architekturu, úžasné věci, ale to. To se, to, se, to se zjistí až po testech, no, 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 no. takže ten, ten, ten tlak na to, aby to mělo tak ty tady pořád je. No, takže.
1: Ještě, ještě jed, jeden bod jsem zapomněl zmínit, taky AMD, AMD vlastně i ten finanční výsledek no. toho čistýho zisku je horší i proto, že navýšilo investice do výzkumu zhruba o 60 milionů mm-hmm. dolarů. Pro, I pro Intel jsou to samozřejmě směšné peníze, ale pro to AMD vlastně každých 10 milionů dolarů je jako e, hodně a vzvedli to z nějakých 370, 400 něco, tak dneska je to 441 nebo v tom minulém kvartálu. šel vlastně půl miliardy investují z těch 1,8 miliard, co vlastně vydělají z Sky tak takovou obrovskou část dávají do vývoje, takže tady tady vidíme, jakože Talisa skutečně má ten ten drive jako prostě ten, ten cíl jako pořád pořád zvyšovat nějaký, e, nějaký e, hranice toho výkonu a ne, nechce jenom nějak tam dožít nebo nějak vegetovat, hmm. že jsou takový manažři a
0: Jo, jo a je to samozřejmě dobře, protože uh, teďka AMD cítí, že má prostě drive, tak to chce využít, že jo, Pořád jo a je to jo. ta konkurence, je to ta konkurence je to prostě, je to prostě fajn byl, byl, AMD byl outsider v, na, na poli jako vysokovýkonných procesorů velmi dlouho dobu teďka se vlastně vrátil do čela, mm. takže je to takové hodně, podle mě, ten drive udržet a je to vlastně dobře pro trh i pro zákazníky takže já se zase nedělám ale iluze že kdyby se dostali na úroveň Intelu před třema lety, že taky budou mít taková ten uh, mírný pokrok mezi. Kdyby To by šel ne... ten úsměv
1: i u lisy, by se jí začaly no, trhat no, no, tváře. Nedělám, nedělám si jako
0: iluze, že, no. že, to, že by to, že by nedělali to stejné prostě, že takže uh, ale, ale buďme rádi teďka za ten stav, jaký je, že jak vidíme ceny i u nové generace hmm. Intelu se snaží tu úroveň snížit a AMDčko to má teďka výhodné ty procesory, takže to vypadá jako velmi slušně, no, takže tak.
1: Ještě možná taková perlička, nevím, jestli je to úplně pravda, četl jsem to jenom jako na dvou nějakých. Uh v ale nemám to jako ověření z nějakých financial times, že uh, Lisa su teď, jak byla ta krize covidová, jak šly vlastně akcie všeho v Americe dolů, tak z panikařila prodala jakoby svoje akcie, protože ono, se páte na ten graf, tak tam byl ten dive, mm-hmm. že prostě smrtící epidemie, konec prostě jako lidstva a teď takže z panekařila prodala a samozřejmě někdo, někdo jako to používá v těch diskuzích teďkom jako podívejte se, i ona to prodala, nevěří tomu, jo, je jo. to šmej. Přitom je to zavádějící vlastně, vlastně lidi panekařili, že proto, proto byl ten pokaz. zase, když vidíte, že, že konec světa nenastane, že svět přece jenom bude, bude jako býval tak vy jste titulky na seznamu a kde, hmm. že, na který teda každý klikne protože se to už nebude ne. nikdy jako dřív tak každý klikne tak zase jdou hezky nahoru a zase jako prostě je to všechno z těch starých Spe-
0: spekulanti se můžou pěkně radovat no.
1: Ty, no. Se, ty se radujou no. No.
0: já teda nevím hmm. hodinku jsme si od, od to odmluvili Byl, bylo... že jsi ještě u financí nic nemáš tady přišel k dotazům
1: asi, asi ne, já si myslím, že jsem to vyčerpal
0: dobrá no první máme dotaz od Vrzalíka který se ptá, jestli byla již zmínka o cenách, o nějak COVID-19 cenu včera. Je to hodně obecná otázka a já právě jsem si chtěl říct, že docela dobře rozdílku nahrál, protože já jsem, bych příští díl chtěl udělat, podle toho, jak vyjde a tak díl o to, o, o cenách. Cenový přehled prostě, že jo. Nejenom toho, jak se s tím uvedením nových produktů s předpokládem, s předpokládem uvedení dalších mm. produktů, takže vyprázdňují se sklady třeba nějaké takové indicie, tady jsou, s covidem a, a taky už třeba máme informace na webu zastaralejší, protože jsou předvánoční, takže jsem si říkal, že příští, příští díl hardworkový mohl být právě takový ten cenový, velký cenový přehled, prostě jsme to takhle mm. jak pokryli, aby jsme mohli dělat jako shopping guide trochu. Mm. No. Takže, takže vlastně já, já co jsem se koukal. To, tak, by aby jako počkal. Já co takže.
1: jsem se tak koukal, jako tak se to zase nějak dramaticky nehybalo, tak ani tak, protože ono zase to, to, co, to co nedokázali hmm. dodat ty výrobci, tak se vlastně vykompenzovalo tím, že lidi tak nenakupovali. Jo, vlastně.
0: No, no. No, no. Takže každopádně, pokud teda video a to téma bude nosné, tak bych si ho připravil na příště, takže do hmm. na se koukat na příště. Děkujeme našemu pravidelnému divákovi. Tak. Uh, další věc od Sokolátora uh, dotaz, myslíte, že nové grafiky od AMD nebo NVIDIA budou zvládat současné a nové hry na ultra v QHD a 400 144 Hz 400, 144 Hz?
1: Eh, to nevod... takhle neodpovím, ale odpovím tak, no, že... počkej,
0: počkej. P- že uvažuje nové monitoru, ale má strach, aby ho mohl plně využít ah,
1: tak to tomu neodpovím ale odpovím tak, že se uvažuje zhruba o tom, že u, jak u NVIDIA, tak u AMD bude ten posun u těch úplně top top řad, u těch TI eh, o 100%. Že budou dvakrát tak výkonnější než byla, nebo mm. jednou tak výkonnější než je, prostě o 100%. Teď te jestli.
0: No a to znamená, že by to asi zvládat měli, mm. <laughs> ale taky, jak, jak potom říká Miroslav Komorník, níže záleží na hře. A mm. záleží potom i jak je člověk jako náročný. Pokud, eh, pokud chcete hrát všechno na ultra, Jo, tady na nové hry na Ultra, tedy. no tak to jo, tak potom je to náročné, ale zase váží na hře, no, jako hmm. hra nějaký
1: Monster Hunter nebo něco takovýho asi má na mysli, nebo jestli už něco novější. To je náročné,
0: že jo, a. ale jako pokud si budete chtít hrát na Ultra nějakou Shadow of Tomb Raider, který už zase má, hmm. zase už není jako top uh, graficky, uh, tak, uh, tak to samozřejmě rozjedete třeba hmm. a uh, i třeba v nastávající generaci, a, ale samozřejmě, pokud se budete chtít zase posunout úplně na ty hry, které vyjdou v té době, kdy člověk bude třeba ten hardware koupit, tak to je otázka, protože neznáme tu náročnost těch her a taky nevíme, co bude. Co, co ale, kdy, kdy ta Nvidia a AMD ale, ale ten, s tím Ale ten, ten
1: širší pohled je takový, že ty dnešní hry, co jsou, no. dneska se dneska dělají a vyjdou za nějakých pár měsíců, tak jsou dělané na novou generaci konzolí už. Hmm. A ta nová generace konzolí má něco jako obdoba, nějaký tý obyčejný light 2070, bych řekl. Hmm. Jestli, jestli nejsem Já teďka nevím, jak to přesně je. Ale je to, myslím, ta obyčejná 2070. Že samozřejmě je to to custom řešení, ale no, nedá jako, se to takhle.
0: Podle počtu jako výpočetních jednotek a taktů hmm. toho APU hmm. je to výkonnější než cokoliv, co má AMD na trhu. To znamená výkonnější než 5700 XT.
1: Tak OK, no.
0: Ale... Takže, takže víc než 2070k. Okay, okay. Ale zase my nevíme, nevíme, jak tam budou, jak to bude fungovat přesně a tak. No.
1: Takže... Ale tak prostě je to takový bivoko, tak ty hry jsou udělaný na tohle, že jo? Hmm. A teď měs teda chce ještě 4K, já nevím
0: 140... Ne, uh, 1440p, takže QHD.
1: QHD, tak si to vlastně musí, musí nějak jako na kalkulačce vynásobit, <laughs> no, no. vynásobit a tím se tím se dobere jako k tomu, jak ty úplně nejnáročnější hry a mohly být náročný.
0: No jasně, já myslím, že třeba některé, některé tituly typu třeba Doom Eternal, které jsou velmi dobře optimalizované, už dneska ty grafiky v takové kvalitě i ve vysokých FPS asi zvládnou a tak, takže je to hrozně jako těžké odpovědět na to, když ani nevím, jaké ty hry v té době budou, mm. že budou vycházet ty nové grafiky. Tohle tak jako a, bye bye v jak se k tomu... Ale, ale jako, jak to mám říct, narrativ nové generace hmm. konzolí je 4K a vyšší FPS, hmm. takže předpokládám, že tomu se budou chtít přizpůsobit i ty nově vydané grafiky. Vzhledem k tomu, že nemluvíš o 4K, sokolátore, ale pouze o QHD, tak by očeká, že ta nová generace zvládat bude. Hmm.
1: No.
0: A další ale dopis... Ale připlatíš no. No tak samozřejmě, samozřejmě. No. Potom ještě druhý, poslední dotaz, protože už tam nic nepřibylo, kterou, co tady mluvíme, trochu off-topic tématu hmm. od Vrzalíka, že zvaže koupí PS5 a k ní nějaké dobré televize. Jestli máme zkušenost s OLED-kama, že by jí měl také na sledování HBO a Netflixu a že se bojí trochu vypalování pixelů. Koukal hmm. na LG C9, díky za odpověď.
1: Já teda bych doporučil značku Sony co se týče... No. Co se týče jako... Ale
0: ty podle mě nemají mají vůbec OLEDky? Nevím. Pokud já mluvím o OLEDka, já my jsme o tom vedli dokonce diskuzi mm. na uh, Discordu. Máme Discord Games.cz, jestli asi nevíte, pokud, uh, pokud víte, tak to není připomínat, ale je tam i hardware, hardware opravna, takže tam klidně můžete vznést, vznést nějaké dotazy. Uh, připadá mi, že lidi tam ochotně odpovídají uh, jako z komunity, takže fajn. Už jsme se o tom právě bavili o těch OLEDkách, já bych se toho nebál osobně, protože mi přijde, že ta, ten jako strach z omezené životnosti té televize mm. vyváží to, že ten obraz je jako kvalitní a na hraní je výborný ten obraz prostě, protože ta responzivnost obrazu, vlastně ta odezva těch pixelů je téměř okamžitá a to je pro hraní super. I ta odezva jako input lag je taky jako dobrý, takže ještě se navíc výrobci televizí, u těch dražších televizí, hmm. do kterých OLED patří, snaží dávat různé gaming módy a, no. a, a takové věci. PS5 by navíc měla mít různé optimalizace toho input lagu, takže, takže pro, podle mě OLEDky na jako herní televizi jsou super, ale samozřejmě neb- je to nebezpečí toho, že se tam bude obraz vypalovat. U těch statických log stále platí, to znamená, pokud budete se celý den koukat na, na, YouTube. na nevím, HBO nebo cokoliv, kde v rohu lišta. je něco nebo je tam lišta, tak je jako nebezpečný, že se, že se to vypálí a jsou i testy, kdy po uh, nějakém intenzivním používání 24 hodin denně na nějakém festivalu tam už viděli známky nějakého vypálení. Ale myslím si, že při normálním běžném provozu, nevím, třeba 4 hodin denně, což někteří ani nedokážou splnit prostě, uh, a přitom, když si bude ten obraz střídat, si myslím, že to vypalování pro běžného uživatele nebude jako na pořadu dne a nevál bych se toho. Takže jsou to jenom moje názory, nechci vás tady jako nutit do a nebo tu technologii vypalovat, protože o tom problému samozřejmě vím a je tam. Ale, si chtěl vychvalovat. Ale, ale myslím si, že než se tam něco vypálí, co, mm. co jsem, co jsem řekl. Ty se řekl, že chceš tu technologii vypalovat? Jo, vychvalovat. No já už jsem ulevený, no, jako z toho mluvení asi. Uh, pozornost <sík> mi klesá. Uh, takže je dost možné, že... Uh, o, co, jsem to, co jsem to řekl? Ne,
1: ne.
0: Jo, že, že vím o tom, o, ale než, než se to stane, mm. tak třeba už ta životnost té televize bude někde za Zenitem a člověk mm. bude třeba chtít lepší po třeba mm. třech letech a tak. Takže... Takže v pohodě. Když si člověk najde nějakou OLEDku v normální celé kategorii, protože jsou stále vem, ještě velmi drahé, tak jenom ta samotná zobrazovací technologie má jako spoustu výhod. Takže bych se to prostě, na ty hry bych se to nemál, No, To by bylo super.
1: Já teda z kvalitu v obrazu taky, když když jsem když jsem si vybíral svoji nějakou televizi jako pro obyčejný nevím jako gaming na tom nemám, ale mm-hmm. pro obyčejné sledování, tak jsem taky přesně obcházel všechny ty LG, LG a všechno jako já vybrali jako cool, dobrý všechno. A pak jsem našel nějakou dražší řadu jako od Sony, myslím, že to by mm-hmm. to byla vlastně, jak jsme tady recenzovali, tak nějaká jako podob, podobná mm-hmm. řada. A že jsem byl jako úplně nadšený, když ty si člověk vyladil jako ty barvy a to, že se jo, to, to jo.
0: Jako já si myslím, že třeba na, uh, kupovat OLEDku, je to jako se můj názor, ale kupovat OLEDku na sledování filmu je opravdu pro fajnšmekry, kteří hmm. mají třeba jako opravdu dobrý zvuk tak. a mají dobrý zdroj a všechno. Pak to vypadá jako krásně, ta černá a tak. Super věc. Uh, ale já osobně vidím velkou výhodu v těch OLEDkách, na ty hry prostě, mm-hmm. no. Ta odezva těch pixelů, že jo, input lag, i to, no prostě, jak jsem řekl, je to prostě fajn a, a kvůli to bych do té šel, kvůli těm hrám, no. Kdybych si měl vybírat, kdybych si měl vybírat, Třeba televizi na sledování nějakého mm-hmm. filmu, tak bych třeba volil nějakou, i nějakou tu QLED od Samsungu, mm-hmm. která má tak To je taky, jako, taky, ale tak jste jako OLEDka, mm-hmm. že? to je střena celá mm-hmm. kategorie, takže, která je vlastně jako protiváha tomu a tam třeba to sledování filmu je, je to taky super, že jo, tam má zase třeba vyšší ten jas a mm-hmm. tak, je to jako, je, ne, nejsem žádný filmový guru a nějaký takový zobrazovací technologie, abych to ukázal úplně jako přesně, exaktně rozdělit. Ale takže to je můj názor na ty hry ta letka já asi fajn, no. Další do... vytazí nepřibyli, nepřibyli, takže... L- lidé
1: na nás zapomněli. Tak,
0: lidi na nás zapomněli, no.
1: Ale to, to je ten úděl, prostě jak v dnešní době nechrlíš obsah, tak... Ale <laughs> ne, chtěl, chtěl bych těch, těm párm pár věrným poděkovat. Jo, za jo, jo, jo.
0: Tak jo, Ale tak uvidíme se za 14 dní. Téma jsme trochu, na, trochu naťukli, jestli bude je nosné, stane se a loučíme se. Tak jo, starec.